0: Bienvenidos al episodio número 38 de...
1: Nada mejor que hacer el podcast de cultura pop y teorías falopa favorito de la familia real.
0: Sí, estoy segura que en este momento, en la boda real, están escuchando el podcast. No,
1: yo te hablaba de la familia real, de Jorge y More y toda ah, la, la trup.
0: claro, sí. Eh, esas son unas celebridades argentinas.
1: Sí, que son como nuestros reyes, digamos. Para la gente de, de Latinoamérica que nos escucha, nosotros somos gobernados por un periodista de espectáculos.
0: Ah, sí, eso sí. Eso sí, posta que sí, todo es un espectáculo acá.
1: Sí. Y cuando digo espectáculos no digo un crítico de cine en serio como Ángel fareta
0: <risa> Pobre Ángel Faretta, por favor. Sino
1: de un nombre un, un, un de Chimentos.
0: Claro, exacto.
1: Tal sacó una foto en bolas, tal está embarazada de tal... Pero.
0: Al final la, la opinión pública la dominan mucho los medios de chimentos.
1: Sí, definitivamente, porque la mayoría, como lo dijimos acá ya en el podcast, el 80% de la población mundial es estúpida.
0: Exacto. El otro 20% son los que nos escuchan a nosotros. Obvio. Obvio. Claro que sí. Bueno.
1: ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes ¿De, somos? ¿De quién hablas cuando hablas de nosotros?
0: Bueno, les presento a Mariano Patruco. ¿Quién? Él es. Vos. Ah. Vos. Sí. sí Tenemos Mariano todavía, ¿no? ¿Para que me fijo? Mariano Patruco. Sí, yo Es un orgulloso hijo de su mamá.
1: Sí, sí, eso sí.
0: Bueno, él es periodista especialista en cosas.
1: Especialista en cosas.
0: ¿No te quieres hacer especialista en nada ahora?
1: No, el tema es que no quiero ser referente de las cosas, porque después me van a bardear. ¿Viste? Como se va de caro.
0: Pero viste viste que el otro día iba a decir que me va a llamar Jess de caro ahora. ¿Por qué?
1: ¿Te vas a dejar la barba?
0: Me iba a hacer un tweet el otro día, no. Porque hay mucha gente que me ha estado preguntando, perdón, tipo, ¿cómo hago un podcast? ¿Qué hago para hacer un podcast? Entonces yo digo, bueno, chicos, ya estoy lista para hacer un taller de podcast. Ah, re, la que se cree, yes, de caro, que da taller de taller de cualquier cosa que sí. sabe hacer.
1: Sí, sí. Vas a cobrar, obviamente, <risa> Ahora, por eso.
0: Obviamente que va a cobrar por mi taller de podcast.
1: Puedo Bien. vivir de eso. Y, y asegúrate de que todos los datos, toda la información que des en esos talleres sea googleable. Claro. Sea cosa que la gente pueda encontrar gratis en internet. Sin embargo, paga para que se lo diga un referente.
0: Claro, necesitan que ponerlo todo en un PowerPoint.
1: Claro, sí, sí.
0: Claro, exacto. Y que lo diga él. Y que lo diga. Disfrazado de
1: piloto de Star Wars. <risa> no,
0: basta. Saludos, Seba. Sa sabemos que nos escuchas.
1: Y un saludo a nuestros oyentes. Espero que algún día puedan sacarse esa imagen mental de la cabeza.
0: Sí, no, no no, se las recomiendo. Que la pongan en sus cabezas.
1: No de caro con el traje de Star Wars, sino Jess con barba.
0: Claro, yo con barba. Sí. No, no,
1: chicos. Por el otro lado quiero presentar a Jessica Gutiérrez.
0: Sí, hola, ¿cómo están?
1: Eh, la señorita que re más recientemente empezó a incursionar en el influencerismo de café.
0: Sí, ahora soy influencer de café. Sí. Creo que es un buen, un buen nicho ahí. Porque sí, igual café tomamos estás, todos los días. Sí,
1: igual está llegando un poco tarde.
0: Sí, sí, estoy llegando tarde, lo sé, lo sé, lo sé, pero... La verdad es que últimamente se han abierto muchos más cafés de especialidad en Buenos Aires, por lo menos. Sí.
1: No es que antes no los hubiera, obviamente. Sí,
0: pero ahora muy poquitos. Ahora hay más.
1: Sí. Entonces, ¿podríamos decir que las birrerías son las nuevas cafeterías fancy o al revés, o viceversa?
0: Las cafeterías fancy son las nuevas birrerías. Ah, mira. Mm. Voy un paso Bien. adelante. Bien. Ya, ya, La birrería ya fue.
1: Uh -huh. Ahora, café. Las cafeterías son las nuevas birrerías de moda. Exacto. Mira vos. Sí.
0: Exacto. Y todo era freelancer, porque agarro cualquier cosa. Sí. Cualquier cosa que dé plata, yo lo hago.
1: Sí, yo te dije que quería instalar un bidet en el baño Menos de mi casa. Menos prostituirme,
0: chicos, ¿ok? Gracias. No, uh, no. qué lástima. Dinero ha Se nos sexo, bajaron ¿no?
1: 200 oyentes a partir de este momento.
0: Uh, sorry. Estoy en Tinder, pero no.
1: Todo el mundo está en Tinder. <risa>
0: Todos están en Tinder. Hay gente
1: ¿no? que no sabe que está en Tinder y está en Tinder.
0: Sí, ¿sabes que a veces hay gente que abre perfiles con tu foto? Pss, wow. Sí. Y la pone ahí. Ah, bueno, el otro día vi uno, me salió un perfil claro. súper no, raro. No, si hacen
1: perfiles con mi foto, no la pone ahí. <ríe> No la
0: pone directamente. Había un perfil que era una foto como de un... Tengo miedo. No, como decir, agarrar una foto de... vieja. O sea, ah, de, de no un... ah. sea, agarró la foto del abuelo sí. de los años 50 y era la foto...
1: ¿Estás seguro que no era una selfie con un filtro sepia no, o algo así? No,
0: no, no, era una foto de ese tipo. mira y que, bueno, no se sé, puso la foto del abuelo ahí para abrirse un perfil en Tinder. Y...
1: Bueno, capaz que quería que el abuelo levante.
0: Pero no, tu abuelo la, no la... se ve así en este momento. Ah,
1: claro. Las... Bueno, pero viste que hay mucha fototrampa por Tinder, ah, obviamente.
0: 10.000, 10, 10.000 O 1000 sea, yo
1: también, si le hago el, el perfil a mi abuelo para que se levante jubiladas, ¿viste? Sí. Eh, también lo haría con fotos de mi abuelo en su prime, la, no ahora. No ahora. Sí. Es
0: como si yo pusiera fotos mías de cuando tenía 18
1: pero vos estás mejor ahora que a los 18.
0: Sí, claro, porque cuando tenía 18 parecía de 12. Sí. Ahora ya parezco de 20 por lo menos.
1: Ojo que podés levantar mucho así con pinta de 12, pero en Twitter más que nada. En <risa> Twitter. Un besito a Sebastián Nudo también.
0: Claro, sí. Saludos. Acá siendo amigos. Sí está haciendo amigos. Bueno, eh, no, esos somos nosotros, que sí. nos presentamos y ya nos conocen.
1: Que a esta altura ya tendrían que estar acostumbrados. Sí, ¿sí? Sobre,
0: sobre todo esos que se han escuchado todos los episodios en dos semanas.
1: Sí, locos, paren un poco, <ríe> vivan.
0: Esta semana justo me llegaron muchos mensajitos de ese tipo de, de oyentes.
1: Sí, vos, vos sabés el, el nivel de daño que estamos causando en esas mentes.
0: Claro, pero no, no, la verdad les hacemos bien. Les hemos dado listas de cosas para ver y escuchar y lugares para ir.
1: Estamos generando una legión de procrastinadores. De
0: procrastinadores. Antes hacían cosas productivas, ahora...
1: Nos escuchan a nosotros.
0: Nos escuchan a nosotros. Por eso son faloperos. Sí. Qué fuerte ese apodo que le pusimos a nuestros oyentes. es un poco
1: transgresor? Sí, pero nosotros somos un poco transgresores, ¿no? Ah, oh, sí. Cuidado, que te crees. Sí
0: por Dios Tengo unos amigos que también hacen podcast y a sus oyentes le pusieron super diamantes.
1: Viste, pero ese es un hombre lindo, porque solamente debe ser un podcast lindo. Nosotros claro. no. No,
0: nosotros, nosotros no. Nosotros
1: estamos acá para, para destruir al mundo.
0: sea, puteamos gente, decimos locuras, etc. Sí, sí.
1: Y no entiendo por qué a la gente le gusta esto.
0: No, no entiendo. Porque contamos las cosas que hacemos en la semana.
1: Claro. Que porque... Deja... Pero porque somos famosos. Porque
0: somos famosos, entonces... Hacemos nuestro propio reality. Somos, sí. somos como las nuevas Kardashian.
1: Claro. Ya cuando empiecen a salir los, las próximas producciones que estamos craneando, ya vamos a generar el Star System de Nada Mejor Que Hacer.
0: <ríe> el Star System.
1: Sí. El
0: Star System por podcasteril
1: Sí. Hay, hay que ver a quién le llegan primero las denuncias de, de acoso, si a vos o a mí.
0: Eh, sí. Eh, Yo aposto por vos. ¿Por mí? Sí. ¿Posta? Sí. Qué mal visto. Qué dirá mi mamá de esto. Jess, favor, Jessica mamá? Weinstein. Jessica Weinstein me van a decir a mí. Mirá que en el mundo podcasteril hay... Hay mucho, hay mucho. Sí. Así que bueno, ¿qué hicimos esta semana, Mariano?
1: Un montón de cosas hicimos esta semana y, por suerte, cosas lindas, cosas buenas. Sí,
0: hicimos cosas muy divertidas. A
1: pesar de que el clima no acompañó.
0: No, estuvo raro esta semana. O sea, al menos no llovió tanto como la anterior. Sí. Pero llegó el frío, el frío en serio.
1: Sí. Igual no importa, Podría, podrían llover meteoritos o, o lluvia ácida, no me importa. Boca salió campeón, que se acabe el mundo, <risa> me chupa todo un huevo.
0: Yo le pregunto a Mariano como... Tipo, ¿quién está jugando? No sé qué te pregunté.
1: Claro, me preguntaste, digo, ¿qué, qué partido hay? yo te digo, ningún partido, terminó el torneo.
0: Terminó el torneo, ajá. ¿Cuál torneo hay? Porque son como 45 torneos claro. acá.
1: No, ahora lo, lo que queda jugarse son las últimas fechas de Copa Libertadores y después, bueno, ya break porque viene el Mundial.
0: Claro, exacto. Y el miércoles también fue la Champions ¿Quién ganó la Champions? Nunca no, no, no,
1: la Champions no Lo que fue eh, es la, la Europa League
0: Ah, la Europa League Yo Que estoy es como en la, la, la
1: Champions de segunda selección ah. Que jugó el Atlético de Madrid Con eh, el El Olympique
0: de Marsella, el Olympique sí. de Marsella La
1: final de la Champions Va a ser el Real Madrid Contra el Liverpool O la Roma, el Liverpool, el Liverpool. El Liverpool.
0: Ah, ok Mira Acá hablando de deportes, voy a aprovechar.
1: Hoy se retiró Buffon. Sí, emotivo.
0: Sí, sí, ya va. Buffon tiene 40, como 40 años de que yo soy adolescente. Sí. O sea, yo me acuerdo cuando Buff, O sea, yo era adolescente y se sí, veía mucho fútbol, mucho fútbol. Veía, me veía todas las copas, el mundial, la cosa. O sea, Buffon ya estaba que sí, tipo, bueno, pero es el mejor portero del mundo. O sea, tipo, se retiró Oliver Kahn. Sí. Casillas, to todos y, y bufón seguía ahí, yo por no siempre sé... y para siempre. O sea, ¿cuántos años tiene Buffon? Pero sigue
1: estando igual. Yo no sé si es una de esas personas que no envejecen, como por ejemplo Will Smith o Brad Pitt, ah, ¿sí? bueno. que siguen pareciendo de 20, o es esas personas que nacieron con cara de viejo. Yo creo que
0: nació que con cara de viejo. Que tienen 15 años y parece
1: que tiene 35.
0: Sí, yo creo que nació con cara de viejo.
1: Sí, Pero era ser. sexy
0: igual, pero bueno.
1: Como todo italiano.
0: Como todo italiano. Lástima que jugaba la lluvia. No sé yo, la lluvia no, no, no los quiero mucho. Tengo muchas noticias de fútbol, <ríe> qué loco, estoy acá como, tipo, es que no sé, esta semana tal vez es la fiebre premundial.
1: Sí, anótalo, es un podcast de fútbol tenemos que hacer. Un
0: podcast de fútbol, sí, cualquiera. No, pero viste que Platini sí. salió diciendo...
1: Que el Mundial de Francia estuvo arreglado.
0: Estuvo arreglado.
1: Definitivamente. Obvio. Sí, a ver cómo va a ganar Francia un mundial, con todo <ríe> no, el amor del mundo.
0: Pero para que llegara Francia y Brasil, porque ellos querían que la final fuera Francia y Brasil, entonces lo arreglaron para que antes ellos no se... No, no se, se cruzaran. No se cruzaran.
1: Sí, arreglaron el fixture.
0: Arreglaron el fixture.
1: Ah, no, no es nada eso. No es
0: Tranqui. nada. Bueno, la FIFA ya tiene mil millones de denuncias de sí. un montón de cosas.
1: Sí, pero denuncias sanas, como lavado de dinero y todo eso.
0: Claro. La cuestión es que Michel Anda a mirar la AFA. Bueno, Platini también viene de la Juve. Claro. Y bueno, y bueno ya, ya todo por ahí como que cierra.
1: Sí, esa definitivamente. Gente, esa
0: gente que hace trampa. Si tenemos oyentes de la Juventus, bueno, lo siento. No, me gusta
1: veces. mucho la Juve, eh, la, la, la bancos Le, Para mí es, es mi equipo italiano favorito. Igual el fútbol italiano no me gusta mucho. No, me tampoco. A mí me parece como el de los de Europa, el más chotito.
0: No, mm. y es muy agresivo. O sea, todos ellos. No, no me gusta. No como no,
1: los italianos en general. Como los
0: italianos, sí, son. Re, no, no me gusta el fútbol italiano, pero bueno, nada, no. cada uno.
1: ¿Tampoco te gustan los italianos.
0: Mm, no sé. No, no he salido con ningún italiano, no sé Todavía Todavía Noche, Jessica eh, Me gustaría ir a Italia, eso sí, pero no conozco italiano Bueno, ya, dejemos las noticias de fútbol y vamos a lo que hicimos en la semana ¿Qué hicimos en la semana? Fuimos a ver Deadpool.
1: Fuimos a ver Deadpool 2. Sí,
0: por fin.
1: Película de la que vamos a hablar más adelante. Más
0: adelante, sí.
1: ¿Vamos a hablar con spoilers? Eso te pregunto, Tendremos que haberlo definido antes de entrar. No sé sí. por qué te lo estoy preguntando ahora.
0: No, sí, vamos a hablar con spoilers. Vamos a hablar con spoilers, Vamos a hablar Perfecto. con spoilers. Pero vamos
1: a avisar. a avisar antes, como diciendo, a partir de acá, spoilers de sí. Deadpool 2. si
0: no lo han visto, eh, avisamos. Este... Esta semana yo tomé mucho café, como dije. Sí. Eh, comí ramen. Dos veces comí ramen esta semana. Sí. Influencer de ramen también quiero ser. Sí, sí. ¿Ramen está de moda, te parece?
1: No todavía. No llegó al mainstream.
0: No llegó al mainstream, O sea, ¿no? sí
1: está de moda en toda la gente cool, como vos y, no sé, Andy claro. Kuznetsov, por ejemplo. Exacto. Pero... Yo... Pero...
0: Jessica sí. Andy okay. Sí
1: A, a ver... Yo un día estaba volviendo de acompañarte a tu casa de una de esas giras nuestras. Estaba volviendo para tomar el colectivo. Paso por la puerta de este, eh, ¿cómo es? Niño gordo. Niño gordo. Y cuando se abre la puerta, yo iba como pegadito a la vereda porque creo que iba lloviendo o algo así. Estaba tratando de aprovechar los techitos. Voy pegado a la, al, contra la, la pared. Se abre la puerta de niño gordo y me llevo puesto a Andy Kuznetsov y Fabio Posca. Mirá. Que salían de niño gordo. Que
0: salían de niño gordo. Y era como, perdón. Disculpa. Y le metí un
1: CV en el bolsillo. Mirá. Andy, pero bueno, se ve que no.
0: Yo no he ido a Niño Gordo, eso me falta. No, no he podido ir, pero sí con mi ramen, un sí. par de veces.
1: No, no sé, vi salir dos famosos de Niño Gordo, así que se me hace que es un poquito exclusivo.
0: Es un poco, sí, hay que ir con. Ah, ok, yo no puedo ir entonces. Mm. Sí, tengo que ir, tengo sí, que ir obvio. a Niño Gordo. Tengo... Vas a ir sola. No, voy a ir con una cita. Hola. Vas
1: a tener que salir con el Niño Famoso.
0: Sí, voy a tener que salir con Niño Famoso. Dicen que el Niño Gordo es un sitio 100% Instagramable puede ser. O sea, que está totalmente diseñado para la foto en Instagram.
1: O sea, ya vos entras y ya ves con filtro.
0: Sí, exacto. <ríe> no ves Spock. No, a mí me copa eso porque muchas veces, por ejemplo, el, el justo restaurante donde fui a comer ramen en la noche el jueves,
1: todo. Nómbralo, oscuro, nómbralo.
0: Opio. Eh, todo oscuro. O sea, era todo oscuro con una lucecita apenas arriba que yo le tenía que poner a la camarita del Instagram Stories, le tenía que poner el coso para nocturno. Sí. Y yo digo, o sea, todo bien, pero yo quiero subir, o sea, tomar una buena foto, porque los Dumplings se ven ricos, los buns se ven ricos, el ramen se ve rico, pero la foto va a salir como el orto porque toda esta mierda es oscura. Claro. Y lo que me pone es un bombillo <risa> amarillo ahí que horrible. Claro. Yo no vine
1: porque tenía hambre, vine porque quería sacarme una foto.
0: No, pero después quieren que lo los Instagram, los influencers, los foodies, vayan al restaurante, suban cosas, pero si no, sabes.
1: Ese es el tema, capaz que no quieren eso porque después van y piden comida gratis. ¿Viste ese restaurante? Creo que fue en España, donde una, una Instagramer foodie sí. fue como, hola, voy a estar estos días en España, dame comida gratis. Y la escracharon en redes y todo.
0: Pero es que esos son un montón. Sí. O sea, hay un montón. Hay un montón de cuentas, perdón, de cuentas de, de comida, de foodies, eh, que se llama no sé, Foodie Buenos Aires, Trendy no sé qué cosa. 35 eh, seguidores. Com, com, comemos, no, tienen un montón. Tienen 10.000, 14.000, 20.000 mil seguidores. Por ah, eso no haces nada. No. Está bien. Yo digo, porque pasa mucho que los clientes dicen, sí, tiene 20.000 mil seguidores, eh, que venga a comer gratis y tal. Primero, o sea, yo odio, odio lo, los blogs de influencers que no muestran cara. Claro. O sea, yo soy, yo no sigo, yo no sigo en Instagram gente que no muestra cara. Sí. O sea, como tipo no no me produce confianza. O sea, yo siento que todo eso es cángel
1: Título del diario, Jess está en contra de la gente fea.
0: De la gente, no, pero no fea, pero o sea, no, o sea, solamente te ponen el plato bonito Ahí, sí. ya listo. O sea, tipo, no hay experiencia, no hay nada. O sea, yo le creo más. O sea, tú me pones ese blog y me pones, no sé, al locutor de radio que yo escucho todos los días, a que vaya a un restaurante. Voy a ir a donde va el locutor de radio porque claro. hay una cara sí, visible. Sí. Y yo creo que eso es lo que se está desaprovechando. O sea, las redes nos permiten mostrarnos, o sea, que la gente muestre el rostro, muestre la cara, y no lo hacen. Entonces no me gusta.
1: Así listo. que ya saben, chicos. Menos comida y más selfie.
0: <risa> no, pero algo, o sea... Algo, no no sé, entonces nada Entonces ves, tienen mil seguidores Y las fotos tienen 100 likes Sí No, ahí no hay engagement O sea, yo tengo 1.000 seguidores y tengo 100 likes O sea, yo le estoy llegando a la misma cantidad de gente Que le está llegando una cuenta de 20.000 O sea, hay una cuenta ahí que no está dando Puede ser no, la gente que sabe de redes sociales entiende un poco eso. Sí. Pero bueno, el dueño de restaurante solamente se fija en el numerito de followers. Ahí claro. tiene 20 mil, dale, sí, vente gratis.
1: Estos no. gastronómicos que no entienden un choto. No, no
0: entienden un choto. La verdad que no. Bueno, mientras yo comía ramen, vos comías sopa.
1: Exactamente. <ríe> Llegaron los días de frío e inició sí. oficialmente la temporada de sopas en la casa de Mariana Patruco. Qué
0: lindo, es como el mejor anuncio que podemos decir sí, ahora. Sí, definitivamente. Nada mejor que hacer que les interesa mucho.
1: Me encanta. Ay, sopa casera de verduras con ah. un huevito batido, con unos fideos cabello de ángel, con un. ¿Viste las bandejitas que compras ahí en la verdulería, sí. con todas así las verduritas? Qué rico. Hola, hola, Me encanta! Hola,
0: 1975, te mando a Mariano Patruco acá que.
1: Ay, sorry, porque yo me voy al barrio chino a comprar la centolla asiática y la, claro. la placenta bueno, de foca para hacer ramen.
0: Placenta de foca, qué asco, por Dios. Mariano, bueno, te lo te digo que por lo menos la sopa es hecha a posta en tu casa, o sea, si me sacas una sopa cuit de sobre, se fue el canje de sopa cuit, o sopa Nor, perdón. Sí. Se fue. Adiós. Está eh, bien. Ahí sí te insultaría.
1: No hables, no hables mal de Maruchan porque eso es un canje que estoy esperando.
0: No sé, pero eso es sida en, en, en potecito. Bueno, pero si, <risa>
1: repito, si vienen arriba.
0: Bueno, si vienen arriba. ¿Imaginas canje de Maruchan?
1: Definitivamente. Podría vivir de eso.
0: <risa> sopa Maruchan.
1: Sí. Qué asco.
0: Por Dios, no puedo, no puedo con esa sopa.
1: Bueno, me lo dejas a mí, no pasa nada.
0: Dale, dale. Sí va, sí va, sí va, sí va. Bueno, ¿qué más? Ah, fuimos a ver Han Solo.
1: Fuimos a ver Han Solo, una historia de Star Wars.
0: ¡Yeah!
1: El nuevo spin-off de la saga galáctica ideada por George Lucas.
0: Sí, le están exprimiendo la plata, lo que... <risa> Seba. Sí, bueno.
1: Rogue One.
0: Rogue One. A mí me gustó. O sea, me gustó Rogue One, pero a un nivel normal. O sea, sí. no, no un high así que... Ah, no, no, a ver,
1: one. podemos decir y, y dejarlo esto ya como una verdad universal y que todo el mundo se prepare para esto. Ninguna película de Star Wars que sale ahora de estos nuevos spin-offs va a estar tan buena como alguna que tenga el título, episodio, lo que sea.
0: Sí, sí, sí. Porque Eso son sí.
1: personajes nuevos. Pero
0: o... igual hubo gente que... O sea, hay gente que me ha dicho me gustó más Rogue One que The Last Jedi. Bueno, son de esa grieta que nosotros no queremos.
1: No. A ver, pero si les gustó de las Jedi, está bien. El problema es con la gente que no le gustó de Pero la no Jedi. le
0: gustó las Jedi. Sí. O sea, que prefieren Rose One a las de las Jedi.
1: Bueno, pero son opinas? gente que los papás les pegaban de chiquitos. ¿Qué vamos? <risa> o sea, no hay, no hay que enojarse con ellos. Hay que tenerles lástima.
0: Ah, bueno. No, pero. La verdad, eh, bueno, fuimos al Han Solo y fuimos con todos nuestros amigos periodistas. Sí
1: amigos sala. y colegas
0: amigos y colegas divino todo hermoso sí. la experiencia
1: genial no la genial. pasamos muy bien
0: la pasamos muy bien la verdad que sí este pero no vamos a hablar de Han Solo en este episodio Todavía lo vamos no. a dejar para el siguiente para que bueno
1: para cuando la película ya haya estrenado ya haya
0: estrenado
1: y la, y todos la puedan ver y puedan escuchar el podcast con spoilers con
0: spoilers exactamente y después qué más hicimos ¿Qué más vimos? ¿Qué más no hicimos? No sé, ¿tenés un
1: papelito ahí que dice las cosas que hicimos?
0: No, yo no hice nada más.
1: Ah, bueno, entonces ahí clausuramos la semana.
0: Ah, me jugué un número en la quiniela. <risa> <risa> me parece reinteresante. Jessica, sí, la ludópata. Jessica,
1: Jessica Timbera.
0: No, <risa> es que... En la función de Han Solo, nos sacaban los teléfonos y te dan un numerito después para pedirlo. Para
1: retirarlos. Para sí.
0: retirarlo Y a mí me tocó el 777.
1: Magic Numbers.
0: Magic number Entonces salí ahí a jugarme el 777 y el 77. Sí. Y salió el 14.
1: que <risa> es 7 más 7? 7 ¿Estuviste más cerca? 7.
0: Estuve cerca. Sí. Sí, no gané nada. Pero bueno, nada. Me jugué el número. Bien. Por lo menos. <risa> Entonces, me Vos sabés
1: que igual si no lo jugabas iba a salir el 77.
0: Claro. Porque siempre exacto. es así. Me estoy dando cuenta que la clave del wifi fi acá, sí. el final es 77 también.
1: Mira vos, te persigue.
0: Me persigue el 7-7. Vas a terminar
1: como Jim Carrey en el sí. número 23.
0: Exacto. ¿Sabes? Mi número favorito es el 7. Ah, mira. Porque nací el 7 de enero, Mariano.
1: Ah, cierto. Ahora tiene sentido.
0: De paso... El 7 es el número favorito de mucha gente. Sí, o sea, porque es un número tiene como una popular.
1: connotación especial. O Son sea, siete
0: libros de Harry Potter, o sí. sea, como que siempre el 7, o sea, sí. no, no es como un número original. Tu número favorito tampoco es original, Mariano. No, tampoco. Es el 13. Es el 13. Exacto. <risa> Bueno, ¿Vamos por
1: clausurada nuestra ya, semana?
0: Sí, ya, ya está Ah, y fue Nola también Sí A comer pollo frito
1: Pero ya no vale la pena mencionarlo Porque vas tantas veces a Nola
0: Voy tantas veces a Nola Que hasta te
1: regalan comida
0: Sí, me Hoy le llevé comida de regalo No te conté eso No,
1: ¿qué le llevaste? ¿Pan de pan de choclo?
0: No, Rix del Tejano
1: Ah, oh, y te reportaste
0: Es que pasé por el Tejano antes Sí Porque estaba Ramita Ramita gran allá Entonces pasé y nada, el dueño del Tejano le digo no, voy ahora a comer a Nole Y me dice, ah, dale, toma, llévale estas Ricks Que nosotros no nos las vamos a comer Y nada, se las llevé de regalo Qué solidaria la, la
1: gente de la restaurantera
0: Sí, qué solidaria e Igual mañana vamos a ir al Tejano a comer Ah, bien Vamos a comer tacos Es allá donde vamos a ir allá, wow. yo, yo le avisé a Mariano lo de Spoiler que, alert Dice, que, Mariano, ¿quieres ir a comer tacos mañana gratis? Y él como que, dale, sí va Y ahora se está enterando, sí, son tacos del, del Tejano Genial Yay. Es como el mejor plan de domingo ever
1: Sí, seguramente
0: Eso, y que vamos a grabar otro podcast mañana Vamos
1: a grabar otro podcast, vamos a hacer un crossover de podcasterín Un crossover de podcasteril, un
0: crossover de podcasteril. Ya,
1: que para, ya que nosotros vamos a su podcast, eventualmente ellos van a tener que venir acá Claro,
0: van a tener que venir allá de Pero que... depende de cómo vaya esa relación, ¿no? Porque capaz, no sé Sí eh, Le estamos avisando a los chicos Sí, Tienen que pero... portarse bien, servirnos birra, café, papitas, papitas sí. si, si no, no.
1: Además, seguramente ellos necesitan la exposición que dos personas súper famosas como nosotros en el ambiente podcasteril les podemos dar.
0: Claro, exactamente, porque nos están invitando como especialistas en cine y series. Wow. Wow, me si siento que tengo un título ya de algo. Claro, me
1: convertí en referente. Tenemos que sacar ya el curso de algo.
0: El curso de algo, por favor, sí. Bien. Taller de podcast especialista en cine y series.
1: Claro, yo hago eh, taller de podcast de, de Marvel, que no va a ser no va a ser nada relacionado al cine, porque Marvel no es cine.
0: Claro, exacto.
1: Y eh, vos eh, vas a sacar un taller de Wes Anderson.
0: Exacto, eh, sí, ese me gustaría. Bien. Tenemos que ponerle a tu taller de Marvel, eh, y le ponemos abajo, el mejor taller de Marvel, Ángel Faretta. Sí. <ríe> sí, Abajo de, de, de Certificado por Ángel Farita. Un
1: genio, Faretta, siempre nos, nos banca
0: Siempre nos banca Bueno, sigamos con las teorías falopa Que tenemos tiempo que no hablamos así Como de teorías falopa Sí,
1: porque el mundo está demasiado calmado Después de que Kanye West dijo que la esclavitud fue una opción en Estados Unidos <risa> Es como ¿Cómo puedes superar eso, no?
0: Ay, boludo, no. o sea, ya va Yo sé que Yo trato de no hablar de política acá Ni de, ni de Venezuela, ni de nada ¿Viste John Oliver?
1: Sí, conozco a John Oliver.
0: ¿Pero viste el clic de la semana? No. Ya. Mañana, 20 de mayo, son las elecciones en Venezuela, ¿verdad? Sí.
1: Eh, cuando dijiste elección, hiciste comillas con los dedos.
0: Sí, son las elecciones. Resulta ser que, bueno, John Oliver decidió hablar de Venezuela en el episodio de la semana pasada de Last Week Tonight. Y dijo, bueno, eh, Venezuela no es solamente el país que nos dio a Wilmer Valderrama.
1: ¿Para Wilmer Valderrama es venezolano? Sí. Wow.
0: ¿Tú no sabías eso? No. Wow. ¿No sabías? Y además, cuando él salía con Demi Lovato, Demi Lovato salió diciendo que la mamá de Wilmer le había enseñado a hacer arepas. Y todo.
1: Yo pensé que era, que era mexicano, como todos los latinos que existen en Estados Unidos.
0: <ríe> no, es venezolano. Sí. ¿Sabías que Mariah Carey también es de familia venezolana?
1: Para, 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 para. Esto va más allá de mi capacidad cognitiva, mi cerebro se va a derretir. ¿Qué es lo próximo que me vas a decir? ¿Que Catherine Fulop también es venezolana?
0: ¡Oh! Bueno, te tengo otra. Si eh... yo nací
1: y Catherine Fulop ya estaba acá.
0: La influencer más famosa con más seguidores en Instagram del mundo, del mundo que Michelle Obama la invitó a, su, a la Casa Blanca y todo, es venezolana también.
1: chao ¡Nos vemos! Lele Pons. Ah, una de las que va a ser la remake Millennial de Friends.
0: Sí. ¡Qué lindo! Y, sí, ella. <risa> la que sale en el video de, de Maluma también. Y salió en un video de Blink 182 también.
1: Ah, mira ¡Qué lindo!
0: ¡La mina! Altas
1: credenciales. Yo te pongo, te pongo en este orden. Blink Maluma, Friends Millennial, Michelle Obama. Lo
0: que pasa es que la mina es, es, es re latina. O sea,
1: sí, le generalmente le gusta... los que nacen en Latinoamérica son.
0: Sí, no, pero es. No, pero... Algunos
1: más, otros menos. No,
0: pero es como, tipo, le gusta mucho la música latina. O sea, la otra vez vi un video de ella conociendo a Daddy Yankee y estaba realmente emocionado por conocer a Daddy Yankee y la mina. O sea, claro. estaba que sí, te amo. Y que, ok, basta, detente. Pero la mina está divina además. O sea, es bellísima. Es muy bella.
1: Como toda Venezuela. era
0: re fea cuando era adolescente. O sea, yo después te muestro una foto de ella antes y después y te quedas así que, ok. Es
1: como el antes y después de Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, no sos feo, sos pobre.
0: Sí, exacto. No, no, la mina era realmente fea y ahora está divina. O sea, es una bomba. Ah, es la que hace de hermana en el video de Camila Cabello, Habana. En el video de Habana de Camila Cabello son sí. re amigas además. Este... Ella es la que hace la hermana también o sea, bueno, nada, la mina está... Camila, también es venezolana
1: ¿Me vas a decir también que Camila Cabello es venezolana? No, es cubana Ah, es cubana, es bueno cubana. Bueno, pero son comunistas, así que más o menos va por la misma ¡Oh!
0: Mariano, no Te voy a matar <risa> Bueno, nada, yo no, Oliver, vuelvo Sí Bueno, dice, bueno Entonces, nada, empezó a explicar todo lo que pasa en Venezuela Que nada, el país después Del de, de tema de la caída del precio del petróleo, bla, bla Y que Maduro hablaba con pajaritos, bla, bla, no sé qué Lo normal bueno, de repente sale, de atrás de una, de la cortina, sale Wilmer Valderrama vestido de pájaro.
1: Ok, tengo que ver esto.
0: Mientras John Oliver saca unas empanadas venezolanas del escritorio y se las come. No, no, es lo mejor de la semana. O sea, tipo, no.
1: Perfecto. Eh, me parece que era algo que necesitaba en mi vida, es John Oliver. Oliver, comiendo empanadas venezolanas. Si alguien que está escuchándonos ahora Bien. nunca en su vida comió empanadas venezolanas, háganse, háganse el, favor. el favor. O sea, les va a cambiar la vida.
0: Sí. Mientras, Wilmer Barderrama sale vestido de pájaro. con una boina también.
1: Podemos decir ahora que tenemos algo en común en... con John Oliver.
0: Con John Oliver. Comemos empanadas. Comemos
1: empanadas venezolanas. Ma
0: cada día más cerca de John Oliver. Sí. Cada día más cerca. Bueno, eh. Paso a esto de, de John Oliver, ¿no? De todo el segmento. Y ayer, Marco Rubio... ¿Sabes quién es Marco Rubio, no? en central? No, no. Es el del, del gobierno de, de Trump.
1: Ah, no. Marco Rubio. Sí.
0: Tuiteó, tipo... Hola, Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es el... Como el, decir el... Vice, el segundo hombre más poderoso de, de Venezuela. Este... Al, en verdad es más poderoso que Maduro. Sí. Ah, más poderoso. Eh, le embargaron todas las cuentas que tienen en Estados Unidos. Todas. Todos, todas las cuentas que tienen. Y le mandó un tweet que... Hola. Hello. Hi, Diosdado, cab arroba Diosdado Cabello. Eh, ¿Qué talla eres? Quiero que te sientas cómodo cuando estés preso. Y era una foto de los uniformes de, de preso de Estados Unidos. Naranja, ¿no? Y que... ¿Qué eres? ¿XL o XXL? Quiero que estés cómodo cuando vengas a, a estar preso en Estados Unidos. Y todos y qué. Wow. wow, y que te amo y te odio Donald Trump, pero te amo. Sí, llévatelo por favor. Y bueno, nada, mañana son las elecciones en Venezuela y bueno, no sé, no sé. Hay un montón de gente llamando la abstención. No sé, es que no hay candidatos opositores. Es muy, es un tema muy delicado. Pero bueno, nada, quería hablar de eso. Pero sí. imagínate que un tema, sea,
1: un tema muy delicado y un tema muy serio.
0: Es muy serio, sí. Imagínate el nivel que, o sea, yo no libero, tú, que. Sí. Salir a hablar, o
1: sea... Sí, sí, no, no, es, sobre... no es una boludez. No
0: es una boludez. Y
1: como no es una boludez, no tendríamos por qué hablar de esto.
0: No tendríamos por qué hablar de esto, Porque pero, nosotros
1: bueno, hablamos de boludeces.
0: Hablamos de boludeces como, por ejemplo... Sí. El caso de la profesora nazi.
1: Y vos me decís eso y yo digo en Argentina, ¿no?
0: En Argentina,
1: sí. Y yo te digo cuál de todas.
0: ¿Cuál de todas? <risa> Hay muchas profesoras Nazi.
1: Pero vos no, tenés que... Te faltó un detalle importante. La profesora Nazi stripper
0: Stripper. O sea,
1: strippers nazis
0: stripper nazi. Vos o sea, me
1: decís eso y yo pienso en una película clase B
0: Exacto
1: Que seguramente debe haber strippers nazis
0: Todos los nazis son strippers, pero no todos los strippers son nazis mm, No sé
1: No sé Yo no lo veo a, a Goebbels Entangado con cuero Ojo, no sé yo Tampoco creo... lo conocí íntimamente
0: yo, yo creo, ya va, yo tengo un par de amigos alemanes Que tienen esos fetiches yo creo que el, el sadomasoquismo viene de Alemania.
1: ¿Por qué, tiene, ¿Por qué sos amiga de gente tan rara?
0: Pero sí, eh, yo creo que a los alemanes les gusta el cuero. Claro. pues yo, todo, todo ese, te paso toda la música esa gótica, todo, todo eso es de ahí, de nórdica, todo eso viene, es de Alemania. Mira vos. Sí, yo creo que no es casualidad que esta profesora sea stripper.
1: Claro, stripper nazi.
0: Stripper nazi.
1: Le explicamos a la gente de qué Ojo que no todos los
0: alemanes son nazis, eso sí. ¿no? no,
1: no, y no todos los nazis son strippers. Exacto. Solo algunos. ¿Le explicamos a la gente de la que estamos hablando? Sí. Acá favor. en Argentina se viralizó un video de una profesora de historia, muy joven ella, que estaba dando una clase hablando sobre la Segunda Guerra Mundial y los nazis. Y arrancó como diciendo, bueno, la Segunda Guerra Mundial, los nazis, papá, papá. Pa", y el video retoma cuando dice, bueno, pero igual no estaban tan errados los nazis. Sí,
0: Otra vez, qué boludo.
1: <risa> Exageraron mucho, toda esta volvió de la corrección política, ¿viste? algo así. Y terminó siendo como una apología del nazismo y de Hitler, y explotó todo, obviamente, en las redes sociales. Y se empezó a, 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 a buscar, el, a viralizar el nombre de esta profesora.
0: profesora sí.
1: Y entre esas idas y venidas y googleos, resultó que esta profesora, como dije, muy joven ella, eh, formaba parte de una especie como de, digamos, podríamos decir, compañía teatral.
0: <risa> bueno, una especie como artista, de, sí, bueno,
1: una especie de grupo de freaks, que da mejor, que llamaba que se hace llamar el circo del horror, que hacen como unos eh, shows de explotación sexual Exacto. que tienen que ver con cosas muy de terror y de gore y, y cosas raras, ¿sí? Y ella hace de stripper nazi, básicamente, o sea, ella. Hace como una especie de show erótico en el que arranca vestida como un uniforme nazi de la Segunda Guerra Mundial y termina en pelotas. Sí,
0: súper lindo. Divino. O
1: sea. Sí, la educación de nuestros hijos. La
0: educación es tipo... ¿Por qué no se fue con el traje nazi a dar la, la clase? O en bolas. O en bolas, sí.
1: Seguro que eso a los chicos le queda un poco más grabado. Le queda
0: un poco más grabado.
1: Bueno, hay que innovar en la educación. Basta de maestras vestidas.
0: Maestra desnuda, ahí presta más atención Seguramente sí. que sí O le da más ganas de ir a los chicos de, a clase
1: Obvio, viste que siempre dicen Ay, no, ya no Ya no le entra la, la educación a los chicos Bueno, empecemos a innovar Eso sí. o bueno, no sé, tomemos prueba por stories de Instagram
0: Sí Igual siempre a los, a los chicos le gustan O sea, lo, los, los chicos siempre tienen como fetiches con las profesoras En mi colegio siempre había una profesora que todos se la querían coger
1: a ver, vos no me digas que nunca en algún curso tuyo se boceaban por algún profesor, no, no sé. No, a
0: mí nunca me gustó ningún profesor. A
1: vos no, personalmente no.
0: Eh, Del colegio no.
1: Pero en tu curso nunca se decía, ay, mira, el profe de tal. No. ¿No? ¿Jamás?
0: Profesora sí. ¿Qué, pero... eran, ¿qué
1: eran todos Merlí?
0: <risa> no, pero es que a mí no me gustaba ninguno. O sea, tipo no. A mí no me gustan mayores.
1: Sí, me, me, me había olvidado ese detalle ¿Ves? ¿Viste? Ah,
0: pero no, en la universidad sí Había profesores, sí, como que me gustaba más
1: Sí, bueno, pero en la universidad ya, ya es tierra de nadie
0: Claro, ya es otra cosa, ya todos somos sí, mayores ya son de edad. adultos, ya
1: están todos drogados, no sí, importa
0: Sí, no importa Pero ahí no, lo que a mí me impresionaba acá eran los comentarios de la gente Que apoyaban lo que decía la profesora
1: Pensé que ibas a decir, apoyaban que la profesora se ponga en pelotas. Ah, no, capaz eh, Seguramente había más de esos, pero. Yo sé que Argentina es un país que estaba lleno de gente de mierda, pero no me imaginaba que había tantos.
0: No, sí, en verdad. <risa> tipo, no, bueno, sí, un poco tienen razón, porque, viste, eh? los judíos no se juntan con nadie, no sé qué, empezaron a decir cosas así que... Señor... O sea, esos son los mismos que después van a comentar, o sea, igual, cuando sale una nota acá en algún diario, tipo... No sé cuántos miles de venezolanos se han venido a vivir a la Argentina... ¡Ah, quitan trabajo! váyanse a su país! y que Sales ahí, yo ya le huyo, le rehuyo a esas notas.
1: Sí, eh, podemos así como establecer un par de reglas generales. Estuve leyendo un montón de comentarios y todos esos maravillosos seres de luz que nos vienen a iluminar sobre su, su conocimiento, sobre las distintas etnias del mundo. Eh, según entendí, los argentinos son todos unos racistas de mierda. Sí. Eso es lo que me quedó muy claro después de leer todos esos comentarios, ¿no? Pero... ¿Podemos decirlo así? Sí, sí. Perfecto. Qué
0: tipo, yo odio, odio, o sea, cada vez que... Viene a los argentinos, sí, ya lo sé. Cada, no, cada vez que vienen La Nación, Clarín, no sé, todos esos diarios y publican una nota de venezolana argentina, es como tipo, no lo hagan. No lo hagan porque, o sea, leer los comentarios de la gente es como perjudicial para la salud.
1: Yo quiero imaginarme en la vida real a esa gente que se toma el trabajo de entrar a este tipo de notas y comentar.
0: Igual, a mí me pasa... Me deben pasa ser una... personas
1: muy, muy, muy horribles.
0: Pero son la misma gente que después dicen, ay, cómo me gustaría irme a vivir a Estados Unidos. Cómo me gustaría sí. irme a vivir a Alemania. Y yo, si te vas a Alemania, si te vas a Estados Unidos, vas a ser un extranjero igual y vas a querer que te traten bien. O sea, ¿qué onda? Sí. No, no. Me pasó con una compañera de, de la facultad. Sí. Que me odiaba, me odiaba. O sea, tipo, me odiaba porque no soportaba mi acento, no sé qué, ¿sabes? Era súper xenofóbica. Ay, pero la mina deliraba con irse a vivir a Alemania. A no sé dónde. Y yo, vas a ser extranjera igual, hija de puta. O sea, sí. tipo, o sea no digo que te tengo que caer bien, pero un poco de respeto. Yo no puedo cambiar mi tonada. Claro. ¿sabes? Y ahí te
1: va a agarrar una, una, una Jessica. Sí. Una Jessica y te va a decir, oh, esta, con esa tonada, ese alemán malo.
0: Sí, exacto. O sea, tipo, no, no piensan que en algún momento, o sea, Sí. Puedes salir de tu país y pasarte eso.
1: Sí, no, definitivamente. Un montón de, de, de gente de mierda que ojalá se mueran de una forma horrible y muy dolorosa.
0: Amén. Sí. Sí. Amén, por favor.
1: Es un mensaje de nada mejor que hacer.
0: Bueno, nada, busquen la nota, está muy buena. Sí,
1: busquen la, 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 la nota, perdón, la nota.
0: La nota de, de la profesora Nazi porque está muy buena. Esas cosas me redivierten. Sí. De verdad que sí. Entonces, bueno, cerramos teoría falopa, entonces, sí. y pasamos a cosas más lindas, como por ejemplo, Deadpool.
1: Vamos a hablar de Deadpool 2, esta película que veníamos esperándose un montón. La primera, ¿vos esperabas que la primera fuera tan buena como fue? No hablemos todavía de Deadpool 2. Sí, sí, no. no hablemos de Deadpool a, en general. Vamos
0: a hablar de la primera. Mira, yo esperaba que fuera buena, pero no esperaba que fuera tan buena.
1: O sea, vos te imaginabas que iba a salir una buena película, pero... Que no iba a ser un éxito masivo como fue.
0: Como fue, exacto. Hmm. Eh, fue una película que de hecho se estrenó eh, el segundo fin de semana de febrero. Sí. De ese año. ¿Por qué me recuerdo? Porque yo trabajaba en Fox y entonces como que estaba con todo el marketing de la película.
1: Febrero, el mes en el que... Le, enero y febrero, el mes en el que las películas van a morir Van a, la a morir cartelera.
0: directamente. Y de paso estrenarla el segundo fin de semana de febrero que es... Que es... Día de los enamorados, Sí. fin de los enamorados
1: Tiene sentido porque la primera Deadpool es una historia de amor
0: Sí, tenía sentido marketineramente, pero en Estados Unidos es un fin de que la gente va muy poco al cine Sí. Va re poco porque hace mucho frío, nieve, o sea la gente no sale de la casa Y encima
1: ese mismo año es que estrenó la segunda de 50 sombras o yo estoy no, mal no, 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 no fue ese
0: año ah. no, no Bueno, mejor este... El año anterior había, había estrenado eh, La primera de 50 sombras Y estrenaron Kingsman Ese mismo fin de semana Sí Este sí Ese fin de semana Normalmente se, Películas a morir Comedias románticas De bajo presupuesto O sea Cosas que no impliquen Mucha plata Sí Como para Que no haya mucha pérdida
1: Segundo Un, un proyecto que O sea Yo hasta, el, hasta, hasta hace poco no lo respetaba mucho, pero ahora lo amo al gran Ryan Reynolds. Proyecto que él militó a capa y espada. Fue su lucha personal.
0: Exactamente.
1: O sea, él amante del personaje dijo, bueno, buenísimo, voy a poder hacer este personaje genial, excelente. X-Men Origins Wolverine.
0: Es horrible. Nos queríamos morir. Primero que X-Men Origins es horrible. Sí. Una película que ojalá no se hubiese hecho nunca jamás. Más... Eh, más Deadpool más ese personaje de Deadpool que fue horrible también un espanto un espanto, sí, sí. sigue,
1: sigue ah, perdón no que estoy... pensé que querías hacer una pausa no, no eh, bueno sin embargo, él dijo, no, yo tengo que hacer esto bien, yo tengo que hacer esto bien. Luchó y luchó por hacer esta película, el estudio no le daba pelota. Terminaron haciendo como una especie de test footage hecho solamente en CGI, como si fuera una especie de película animada de Deadpool que presentaron en la Comic Con que misteriosamente se filtró y todo el mundo se volvió loco porque era excelente y dijo, quiere una película de esto, quiere una película de esto. Y finalmente Fox le dio el gusto, con un presupuesto Mediano, escueto. Mediano, sí. ¿Sí? o sea, muy poco presupuesto. 50 millones de dólares puedes hacer una buena película, pero para este tipo de blockbuster generalmente es como de 100 para arriba para empezar a hablar, ¿no?
0: Exacto, sí.
1: Eh, y, sin embargo, y sin embargo fue un gran éxito. Y encima un éxito que tiene como doble mérito, porque no solamente es una película, como dijimos, de bajo presupuesto, pero es una de superhéroes y todo el mundo va. Si tiene el sello de Marvel y es un documental de Suricatas, la gente va igual.
0: sí. Y de paso con categoría R. Claro,
1: por eso, doble mérito, porque uh -huh. era una película que eh, la gran parte del fandom de este tipo de películas, que es el cine de superhéroes, que no sé que no cuenta como cine, según el jefareta, pero bueno, no importa. Eh, la mayoría del fandom es chicos y adolescentes, uh -huh. sí. que no podían ir a ver esta película. Y no podían
0: ver la película. <risa> por sí. lo menos en
1: Estados Unidos. Sin embargo, se las arregló para ser un gran éxito. Uh -huh. La película está muy bien. Está muy, está bien. muy buena. Muy es, es, es una gran comedia. Reynolds y en su momento el director Tim Miller y Red Reese, el guionista, comprenden muy bien al personaje. Sí. Sí, y bueno, fue un, un, un gran éxito excelente. Y la cosa estaba como, bueno, ¿qué pueden llegar a hacer ahora con Deadpool 2? Y ahora sí empiezan los spoilers.
0: Entonces, evidentemente se confirmó que iban a hacer una segunda parte.
1: Sí, obviamente, ni bien la, la primera empezó a recaudar, ya empezaron a trabajar en la secuela... Y todo el mundo estaba como diciendo, bueno, ahora, hay más presupuesto, hay más personajes. Eh, están los ojos del mundo puestos en eso. Antes era como, bueno, Deadpool, la película para los fans de Deadpool del cómic. Sí. Y ahora es como que todo el mundo sabe quién verga es Deadpool, cosa que antes no existía. Sí.
0: Antes nadie te decía, mi superhéroe favorito es Deadpool. Ahora hay un montón de gente que conoce y te dice no, Deadpool es mi superhéroe favorito.
1: Sí. Eh, y bueno, era como que los ojos del mundo estaban puestos en esta película a ver qué pueden hacer. Y... No sé qué vas a decir vos ahora, obviamente sí lo sé porque la fuimos a ver juntos, gracias Eli, eh, pero está a la altura.
0: Está a la altura, sí. totalmente. O sea,
1: disfrutaste la primera Deadpool, esta te va a encantar.
0: No, no, es es un chiste continuo.
1: Sí, tanto la primera como la segunda son dos grandes comedias de acción. Siempre se dice que cuando se habla de una secuela, viste que la mayoría de las secuelas no están buenas, rara vez pasa que una secuela está buena... Y siempre se dice, bueno, la regla de las secuelas es que tiene que ser más grande, más divertida, con más acción, más explosiva. Y a veces eso termina haciendo que la cosa caiga por su propio peso. Sobre todo porque, primero, no tienen buenas ideas. La, la, buena, la buena idea es la original, la primera, y después el resto es para robar. Y segundo, al querer hacer algo más grande que lo que inició esta franquicia, la cosa termina como colapsando sobre su propio peso. Sin embargo... Esta está muy bien.
0: Está muy bien, está muy bien, muy, muy bien, chicos.
1: O sea... Así como yo te hablo de la primera Deadpool y te digo, la podrían haber cagado de mil maneras diferentes, sin embargo, todo lo que podía salir bien, salió bien. Uh -huh. En esta también la podrían haber cagado de un millón de formas diferentes y salió buenísima.
0: Además que hacer una segunda parte de una comedia me es difícil. No, no todas las segundas partes de las comedias son buenas. Sí. Imagínate, eh, pongo el ejemplo, no sé, ¿qué pasó ayer? Eh, ¿Cómo se llama en español?
1: Eh, no, ¿qué pasó yo? ¿Qué pasó ayer? En español se llama así. No,
0: perdón, en inglés. De <risa> <The> Hangover. De <risa> Hangover. La primera parte es buenísima, la segunda fue como medio pelo. Que... Sí. Es Igualmente que... le dio presupuesto para hacer una tercera. Y la
1: tercera es una poronga. Es una
0: poronga monumental que... Es la olvidamos, por completo Sí, sí. Eh, después, otra de las. Estoy hablando de buenas comedias de los últimos tiempos, ¿no? Sí. Eh, Quiero matar a mi jefe o. Horrible sí. Bosses. La primera es buenísima. La primera
1: está buena. Y la segunda es como.
0: ¿Es ¿es segunda ¿Para qué? ¿Es ¿Para qué? O sea.
1: Pocas para... veces. Eh, Pensaba, a mí me, una que me llama la atención es. Eh, 21 Jump Street.
0: Ah, 21. Claro, la primera como es que muy buena. La
1: primera es muy buena. Y la segunda también está buena. Sí. Más que nada porque dicen, bueno, no vamos a repetir Nada de lo que ya hicimos, vamos a hacer claro, otra Cosa completamente otra cosa. distinta Exacto. Y viste que al final se terminan burlando de esto de La máquina de hacer secuelas de Hollywood sí. Que hacen como, bueno, vamos a hacer un montón de películas Totalmente distintas, viste 21, 22, 23, bla 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 Y son todas nada que ver, nada
0: que ver. Exacto, no, es muy difícil hacer humor y con Deadpool podía pasar que se fueran a la mierda y sí. buscaran hacer el chiste más rebuscado del mundo que ya no diera risa Sí Pero no, o sea, de verdad que es mucho más divertida mucho más sangrienta
1: Sí, eh, mucho más políticamente incorrecta
0: es Mucho más políticamente incorrecta Mucho más meta Sí, para mí se adapta al humor de estos tiempos totalmente Sí o sea, Hay un montón de referencias
1: Sí, y lo que tiene también es que mucho más conectada al universo X-Men
0: Sí Está conectada ya Finalmente La primera
1: Era como que Fox tenía medio vergüenza De claro. conectarla A su franquicia madre Claro ¿sí? Mira ya
0: que estamos hablando Con spoilers ¿se sí. Ya podemos decir El cameo De O la aparición De los X-Men Sí Es
1: es, es increíble. Es
0: magistral. O sea, no, no Porque yo encima
1: me... venían haciendo lo mismo que hicieron en la primera. Te sí. mostramos la mansión de los X-Men y Deadpool entra y da unas vueltas y El boludea. No hay nadie. Y es como que solamente están siempre Colossus y Negasonic, y es como. Oh dale, otra vez vas a hacer lo mismo Y de golpe lo muestran que están ahí todos de fondo Como, no, yo en esta no me meto muchachos, sigan ustedes Sigan sí, ustedes, aparecen <risa> Les cierran la puerta, como diciendo, no Quédate ahí No,
0: no, muy buena esa parte Y también todas las referencias a los Avengers que hay Sí que Ya se nota que Disney y Fox se quieren
1: Sí, sí, sí No, a mí la verdad me, me gustó mucho Y... Era una película como que tenía miedo de lo que podía pasar Primero porque la rechutearon un montón Sí, la rechutearon. Cuando hicieron los primeros eh, test eh, Test audience, uh -huh, test screening, no sé. sí, Los focus group para ver qué onda con la película uh -huh. Un montón de gente la odió uh -huh. Y tuvieron que re un montón Y reformular un par de cosas Decían uh -huh. que la película iba a tener Mucho más humor del que hubo uh -huh. Y le, le hicieron como que tuvieron que bajar un, un, un toque uh -huh.
0: Para capaz, llega un momento que es demasiado, o sea, sí. como que te cansaba. Así.
1: Sí, sin embargo, parece como que encontraron el equilibrio. Sí, y la, me gustó mucho lo que hicieron.
0: Para mí la idea está eso, el equilibrio entre la violencia y el, y el, y el humor. Sí. O sea, tienes, tienes de los dos, no hay un momento que, que, te, que te aburra o que se vuelva un embole la película, tampoco sientes en un momento que ya es, me, me cague, solo me cagué la risa, ¿no?
1: Sí. O sea, no, está, está muy bien la película, está ocupada. repito. Te va a gustar, pero si te gustó la primera. Si no te gustó la primera, esta la vas a odiar. Porque claro. es, ma es más o menos... Es lo mismo que hicieron en la primera. Claro. Pero multiplicado todo por dos. Sí, sí. Y eso no significa que sea algo malo. Porque es poco original la película. Sí, es lo más poco original que hay. El argumento de la película. Es algo que viste un millón sí, de claro. veces. Sin embargo, está bueno porque no, lo viste un millón de veces. Pero no con este personaje. Sí, que es la cosa más eh, alocada y delirante que hay. Y eso le da una cierta... Eh, Capa de frescura, a pesar de que es una cosa que, o sea, llovía cable y diciendo, dale, sos, sos Terminator, ¿no? Terminator. <ríe> Aunque sos sí, Thanos, sí, sí. No, está, está bastante bien. Siento que igual es algo que ya lo había comentado Ryan Reynolds. No va a haber una Deadpool 3 no. por un, un tiempo largo, porque ¿no sentís vos como que ya llegaron a un techo de lo que pueden hacer sí, con el personaje? Para
0: mí sí, ya está. O sea. Tipo, le mataron a la mujer, ya está.
1: Sí, pero no, no se trata de, de, de lo que pasaron. Bueno, sino... le
0: mataron, el corrigido. Después. Spoiler. spoiler. Bueno, pero estamos. Ya, hablando lo, sé, un spoiler, ya lo sé, ya está. A
1: lo que voy es que siento como que. Después de esto, ¿qué puedes hacer? Claro. Para mí, lo próximo que puedes hacer es las locas aventuras de Deadpool en el espacio. Sí, la aventura de Western de Deadpool. Deadpool pirata. Sí. Porque ya no. ¿Qué, ¿Qué más? O sea, en la primera película se burlan de un montón de, de clichés y cosas que tienen que ver con la, eh, el cine de superhéroes. Es en, en su centro La película es una historia romántica uh -huh. En esta hacen lo mismo Lo llevan al extremo Se burlan de los supergrupos sí Ya Deadpool se armó su propio grupo de Avengers Está insertado en el universo X-Men eh, Esta película es una película Que habla más que nada sobre la familia Así como la otra en, en el fondo es una historia de amor Esta es una historia familiar, familiar. Y, y al final del día ¿Cómo avanzás? Para mí ya no hay Para mí, o sea Que está muy bien planeado La franquicia continúa en X-Force Deadpool formando parte de un equipo, siendo uno de los de los Avengers, de los X-Men, digamos. Exacto. Y si haces una Deadpool 3, tiene que ser capaz que dentro de dos o tres años cuando la gente se olvide un poco del personaje o cuando ya hayas bajado el nivel de la locura, sí, porque Deadpool dentro de X Force no va a poder llevar todo para el lado de la comedia no, y pero... las referencias sí, y para etc. Mí ya, está. O sea, ya No, para mí para mí pueden seguir haciéndolo, pero tienen como que bajar. Porque es como, como decía una línea de, de la primera película, cuando lo están torturando a Deadpool, ¿viste? Que dice como, llega un punto en el que la, la tortura constante vos ya no podés escalarla sí, más. ya está,
0: o sea, te pasa que no se va a morir nunca.
1: Claro, bueno, esta comedia irreverente y esta locura y estos eh, insultos y cosas sexuales y sangre eso, creo que en esta película ya llegaron al techo, ¿sí? Vos no podés ir más allá de eso porque va a ser una cosa medio deforme. Sin embargo, podés esperar como que el hype baje como que la gente se relaje y después volver a eso. Claro. Un ejemplo de lo, cómo funciona bien Deadpool. Eh, Vos viste Guardianes de la Galaxia volumen 1 y volumen sí. 2. ¿Viste que Guardianes de la Galaxia volumen 2 es básicamente Guardianes de la Galaxia volumen 1 sí. remixada? Remixada. Con más personajes, pero la misma película.
0: Más música. Sí, más, pero
1: sí. es lo mismo de siempre.
0: Sí. Sin
1: embargo, no es una película mala.
0: No, no es mala.
1: Porque equipo que gana no se toca.
0: Claro.
1: ¿Por qué vas a arreglar algo que no está roto? Exacto. Bueno, Deadpool 2 es lo mismo O sea, es Deadpool 1 Pero llevada al extremo Sí. Y para mí está bien, es lo mejor que podrían haber hecho Exacto. ¿Por qué querer innovar? ¿Por qué siempre todo tiene que ser nuevo Y rupturista Y nunca antes visto? Si la primera funcionó
0: Claro, No, no, está bien Mucha gente, o sea, dice Bueno, es más de lo mismo, pero mejor todavía Sí,
1: yo tendría que ver eh, Verla de vuelta, Deadpool 2
0: Yo también quiero verla de vuelta
1: para ver si se sostiene. Porque, por ejemplo, Deadpool la primera es una película que habré visto... Vamos a decir 20 veces. Como okay. para... seguro No sé si son más o casi 20. Pero digamos 20. Sí, la habré visto 20 veces. Entre cable y cine. Hay, y la sigo viendo hasta el día de hoy. Y me sigo cagando de risa. Y me sigue gustando lo mismo que cuando la vi la primera vez. Hay que ver si esta se sostiene. En, ese, en el rewatch. Pero sí. instantáneamente te digo está en el mismo nivel que la primera y no sé si más. Y más. Y sí. la primera la amé, así que imagínate la segunda.
0: ¿Podemos hablar de la escena post-créditos?
1: ¿Podemos decir que después de esto, tranquilamente, se podrían cancelar para siempre las escenas post-créditos? Sí,
0: totalmente. No, o sea, no puede haber más escenas post crédito. O sea, ninguna va a superar eso.
1: No la quememos, no digamos de que la va. Que la gente vaya a verla. Pero ya... No, 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 bueno, no. No, no. no, no. Mantengamos el misterio. Okay. Ponele que alguien quiso escucharla. Bueno, no les ponemos esta única cosa.
0: Bueno, dale. ¿Sí? Es ya... la mejor escena... Postcréditos De Ever, la vida De la vida Por siempre, para siempre O sea, no hay nada Nadie puede hacer nada igual
1: Sí, no Y es como Ya está ¿Qué, qué más puedes hacer Con una escena post créditos no, Basta no, Terminen basta. Dejen, dejen de hacerlas
0: No, no Está amé. muy
1: bien Definitivamente Deadpool 2 Está es un, No te voy a decir Un peliculón no Es muy buena Me gustó mucho Como decía Viste que Deadpool Es una cosa que se caga en todo
0: Sí
1: Vamos a armar X-Force
0: Uh -huh. no, vamos a Exor, sí.
1: Cinco minutos de Exorcist con toda cinco. la furia
0: Exacto, sí, lo mató a todo sí. ¡Brad Pitt!
1: Los cameos de actores de primer nivel, Sin Brad Pitt pie. como Vanisher Y eh, algo que yo no noté, pero lo vi en internet y que empezaron a surgir las, las reviews Viste cuando aparece Cable por primera vez y hay como dos rednecks hablando en una camioneta Ajá. Uno de esos rednecks es Matt Damon ¡Ah! Ahora quieres verla de vuelta, ¿no?
0: ¡Sí! ¡Por favor! Sí
1: y otra cosa que también quería decir, eh, me gustó mucho los personajes nuevos. O sea, me gustó mucho Cable como villano, que al final sí, no es villano. no es
0: villano. Sí. Me gustó
1: mucho el pibito Julian Dennison sí. de esta película que recomiendas un montón, eh, Hand for the Wilder People. Uh -huh. eh, pero la que me encantó, me fascinó, me volvió loco. Primero, ese villano, también no lo vamos a spoiler porque no está en ningún lado, pero ese villano que no sabíamos que estaba en la película y de golpe aparece como... ¡Oh! No me digas que metiste ese personaje. Uh -huh. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Tremendo, muy bien hecho. Domino.
0: Domino, Domino sí. me
1: encantó.
0: Sí, a mí también me fascinó. Quiero,
1: su, quiero que le, le den su película. Sí. Está muy bien.
0: Yo quiero la película de Domino. Yo también encantó. quiero
1: la película de Domino. Me gustó la actriz que eligieron y me gustó el, lo que hicieron con el personaje.
0: Sí, a mí también me gustó mucho. Bueno, eh, y ahora vamos a hablar de otra peli que también que se estrena esta semana. Perfecto. Isla de perros.
1: Así es. La nueva película de Wes Anderson, que ya habíamos adelantado que la vimos.
0: Best barista director.
1: Sí. El director <risa> que todos los mes. hipster aman. Todo
0: lo, o sea, yo lo amo. Ya está. Sí. Me, me certifiqué de, de hipster. Me recibí de hipster cuando sí. dije amo a Wes Anderson. Porque
1: hasta tenés la remera de Wes Anderson. la
0: remera de Wes Anderson. Lo amo. Me quiero tatuar algo de Wes Anderson. Acá hablando. Basta. Hablando. Cálmate un poco. que basta. Bueno, la vimos hace como un mes en el BAFICI. Sí,
1: sí eh, muy linda película. Hermosa. Eh, es, Divina. Está en esta vena de películas, viste que ahora está surgiendo mucho esto, ¿no? De hacer películas como de apreciación cultural. Uh -huh. Tenés eh, Disney, es como la que está encabezando este movimiento, ¿no? Tenés sí. Moana, Moana, que habla todo sí. de, la, de la cultura hawaiana y cultura
0: polinesia. Que habla de la
1: cultura polinesia. Tenés también Coco, Coco. que habla de la película de la cultura mexicana. Sí.
0: Black Panther, de la cultura africana. Black Panther
1: que habla de la cultura africana. Si sí. sí, nos vamos un poco más atrás, tenés eh, Brave, valiente.
0: Valiente, sí. sí.
1: Y esta es también una apreciación cultural de la cultura eh, japonesa. Japonesa. De todo lo que habla de la cultura nipona.
0: Nipona, me encanta. Y yo amo eso. Es...
1: Animación, stop motion. Stop
0: motion. Que ya Wes Anderson tenía experiencia. Con, con
1: Fantastic Mr. Fox. Fantastic
0: Mr. Fox, es muy em... buena también.
1: Sin embargo, acá es como también Deadpool 1 y Deadpool 2 sí. o sea la primera está buena está bien lograda todo ahora la animación de esta es, es juega en otra liga no
0: es espectacular además todos los pelitos de cada uno de los perros o sea sí. no hay unos videitos que subió Fox eh, de cómo eh, como el making of de las de del la stock motion y era Increíble, o sea, mil horas para hacer una escena, los pelitos de los perros. Sí, a un, o sea,
1: a un planos estáticos, eh, estáticos donde los perros lo único que mueven es la boca y están parados sí. sin nada. Les movían los pelos como para que parezca que sopla el viento Pero... constantemente. No,
0: no, impresionante.
1: A mí me encantaba también cuando era una escena de pelea entre perros que se hacía como esa nube, como en los dibujitos animados, tipo Looney Tunes, ¿viste? Que estaban una nube y se había una pata, sí. una oreja, una cabeza, Ay, ¿viste? Eso está buenísimo. Eso sí. estaba hecho con algodón, que también sí. lo iban moviendo de distintas maneras, ¿no? Increíble la animación, muy bueno el trabajo de las voces.
0: Impresionante, está Brian Cranston, está Ay, el otro favorito, Edward Norton, que es sí. uno de los favoritos de él. Está Greta Gerwig.
1: Está Jeff Goldblum, está Scarlett Johansson. Está Scarlett
0: Johansson. Está
1: obviamente Bill Murray.
0: Bill Murray, sí, bueno. Edward Norton y Bill Murray son dos actores fetiches de, sí. de Wes Anderson. Bueno,
1: Jeff Goldblum últimamente también está apareciendo en varias de sí, también.
0: De eh, lo que me gusta de esta película en particular de Wes Anderson es que me he dado cuenta que ha mejorado eh, su construcción de, del guión porque está haciendo escenas más cortas, no tan largas. O sea, si ves Gran Hotel Budapest, si ves... Este, ¿Cómo es que se llama la otra? La de Los Tenenbaums, sí. también eh, todas esas pelis tienen escenas muy largas, pero sí. muy largas.
1: Y ahora es como que está...
0: Está sincronizando, está trabajando un poco más la duración de las escenas para que sí. el espectador no se aburra claro. y no se le haga un embole la película.
1: Tampoco es Baz Lurman, viste, que no te deja la cámara quieta por más de no, cinco segundos. No,
0: no, tampoco, pero tenía ese detalle que era como tipo, bueno, vamos a apreciar todo el plano para ver la escenografía y la fotografía. Entonces era una escena súper larga, sí. con un diálogo súper complejo, que bueno, es lindo, pero te cansa. Sí. En esta película de verdad que lo ha mejorado y lo hace más mirable y digerible para el sí. espectador común, digamos. Eso es
1: una cosa que a veces pasa con... A mí no, por ejemplo, pero a algunos les pasa con Wes Anderson, que se les hacen largas las películas. Mm -hmm. eh, cuando son historias bastante simplonas, sí. pero la película se hace larga. Bueno, en esta, esta se pasa volando.
0: Esta se pasa volando. Y dura como Entonces, dos horas y pico. Sí, dura como dos horas y pico, pero estás tan metido en todo el argumento que es muy lindo. Me encantó. Perdón, eh, yo sé que me van a odiar, pero... Eh, que acá los gatos son los villanos.
1: No son los villanos propiamente no dichos. son los
0: villanos, pero...
1: Son las mascotas de, de los, los villanos. los villanos, claro. Sí.
0: Exacto. Cuando en, esto, en Japón...
1: en Los villanos son... O sea, los héroes son los perros, claro. los villanos son las personas.
0: Claro, exacto. Los, los tipos que los, están en el poder. Claro, exacto, sí. Pero como que los gatos sí los quieren y los perros no. Sí. Entonces, como... Muy lindo. O sea, en este momento todo el mundo como que los gatos, los gatos, y los gatos son como las mascotas de los hicksters. Y Wes Anderson es hickster, pero hablas de los perros ahora. Entonces, nada, es lindo, pues. Que... Sí.
1: Eh, otra cosa también que muchos le saltaron el cuello a Wes Anderson por esto, y me parece una enorme pelotudez, que hablaban de eh, como que era una película, no, no quiero decir racista, pero como que se burlaba de Japón. O sea, no hacía como una, ah, sí. una precesión cultural, sino que se burlaba la cultura no, japonesa. jamás. Porque las voces de los eh, personajes japoneses están en japonés y no tienen subtítulos. Ah, sí. O sea, ellos hablan en japonés y muchas veces no se traduce lo que ellos dicen, uh -huh. sino que vos entendés lo que dicen a través de las conversaciones de otros, de otros sí. que, que hablan en inglés, obviamente. Uh -huh. A mí me parece que eso es una pelotudez. A mí también. O sea, porque le estás dando su idioma y su voz a un personaje. Primero, todas las voces japonesas son de actores japoneses. sí, ¿sí? O sea, Buenísimo.
0: Sí, no es Scarlett Johansson
1: hablando japonés. Sí, sí. Eh, y segundo, le estás dando su propia voz y no, no, no necesitas de un, de un intérprete. ¿sí? O sea, ellos hablan su idioma. Exacto. Si vos te quedás afuera, te quedas afuera. Y es. Va a ver, por ejemplo. Perdidos en Tokio, uh -huh. cuando hablaban los japoneses, no te subtitulaban el, el audio japonés. Claro. Y nadie saltó al cuello de Sofía Coppola y decía, ¡ay, ¡Ah, racista!
0: No, pero A mí me bien. parece que está
1: bien. O está sea, bien. estás dejando que los personajes de, de una etnia o de una cultura específica tengan su propia voz.
0: Exacto. A mí ¿Sí? me gusta, sí. O sea, de verdad a mí no me molestó Sí. realmente porque creo se que, creo que,
1: al final. Sí, creo que en cierta forma es porque, no sé, los estadounidenses odian leer subtítulos, no sé.
0: Sí, pero... No, o sea, si lo pones, o sea, si se interpreta en los otros diálogos lo que lo que quieren decir los personajes, no necesitas el subtítulo. Sí. O sea, a mí me gustó, la verdad que eso me copó y bueno, y, y los japoneses que vayan a ver la película lo van, lo van a entender, pues. Sí, obvio. Y yo supongo que está, está diciendo exactamente lo, lo sí, que sí. dice por él, no sé, habría que preguntarle. Sí. A
1: él. Además, bueno, obviamente, como toda producción de Wes Anderson, muy bonita visualmente.
0: Hermosa, divina. Sí.
1: Ya a esta altura no es como un gimmick de, de él, sino no, como que el, es algo integral a, su, su, todo, a, su a todo su trabajo. Sí. Eh, como decíamos, muy buena la animación, muy bueno el, el nivel de detalle que tiene. Uh -huh. Yo no recordaba una película que te muestre tanto lo que es el Japón, o sea, desde la construcción de, de los sets y el vestuario y todo. Y estamos hablando de muñequitos, obviamente. Uh -huh. eh, no sé si viste una que llamaba cubo Sí, cubo y cubo. la búsqueda de Samurai, sí, es También muy buena. linda, esa es de otro estudio de animación de Stop Motion, se llama Laika. Y también rescata toda la estética, la historia, la cultura, la comida. La escena cuando hacen, eh, cuando el tipo se pone a hacer sushi. Ay, sí, es, es muy buena, es hermosa. Esa sí. escena
0: es preciosa. No, yo Quiero ese, quiero ese, ese gif de, sí. o el cliccito de, del sushi porque es divina. Tenían sueño de que prepararan ramen, pero no pasó. Bueno, calmate un poco. Bueno, basta.
1: Todavía no está de moda.
0: <risa> bueno, nada, vayan a ver Isla de Perros, de verdad. Sí,
1: estrena la semana que viene, la misma semana que Han Solo. Sí. Traten de ir a verla. Sí. Traten de ir a ver primero Isla de Perros antes que Han Solo, porque sí, probablemente por no tengan oportunidad si la dejan pasar.
0: Exacto, porque es muy linda. De verdad que sí, ojalá se hicieran más películas de este estilo. Sí. Vamos con las recomendaciones y yo quiero seguir en la línea de Japón y animación. ¿Qué te parece?
1: Me parece fenómeno.
0: Bueno. Eh, Sos
1: guionista y hablas mucho de Japón. Mm, sí, ya lo escuché eso.
0: Sí, mm, ya sé que no era original. Bueno, eh, voy a recomendar una serie de Netflix. Que sí. Está en Netflix, pues. Eh, se llama Agresuko. Ah, mira. Agresuko es una... Es una, una serie animada. Es una serie animada, un dibujito. Iba a decir comiquita, porque en Venezuela se le dice comiquita Sí,
1: no, decilo, decilo en, en idioma virgo. Es un anime.
0: <ríe> un anime, un anime. Es un personaje de Sanrio, de, esto, es de esta gente que hace Hello Kitty, Vasmaru, y todo eso. Mira vos. Y es Cosa como, que
1: me acabo de enterar.
0: Y es como una, una osita... Que, nada, tiene un trabajo normal, de una oficina. O sea, ella la muestra. El inicio es como tipo, sí, conseguí el trabajo de mis sueños. Voy a trabajar acá, no sé qué. Y el primer día es como tipo, oh, todo fantástico. Después la muestran cinco años después. Y la <risa> y es como tipo, oh, odio este lugar, haciendo lo mismo siempre. Sabes ir a trabajar de nueve a cinco.
1: Te sentiste muy identificada, sentí ¿no? sentí un
0: poco identificada, bueno. Cuestión que la, la...
1: Lástima que no la echaron a la usita. Sí
0: de puta. Eh, la... Cuando ella sale, tiene como su otra vida. Sí. Ella se lleva un micrófono en su bolso cuando se va en la mañana. Y cuando sale de ahí, se va a un karaoke. Ajá. Y tú dirías, bueno, es normal. Típico sí. de japonés. Sí, bueno, es normal. Sí, en Japón es súper popular lo que es el karaoke. Eh, pero no va a cantar, no sé, Luis Miguel. <ríe> o sea, no va a cantar Luis Miguel. Ah, Mienteme. Bueno, no. No. Va a ser eh, gutural, metal. Es lo que vaya a cantar así. Es como wow. metalera. Ah, sí. Ah, y es muy divertido.
1: Hace como la catarsis de, de sí. toda la, la, la agresividad y la bronca que tiene de estar en ese ambiente laboral de mierda a Exacto. través del karaoke. Mira qué lindo. Bueno, se
0: llama Agresuco. Y es muy buena, de verdad. Los episodios duran 15 minutos y para mí es lo mejor que hay ahorita en Netflix después de la serie de Luis Miguel, evidentemente. Sí. Porque todos somos fans de la serie de Luis Miguel.
1: Y la Casa de Papel.
0: Y la Casa de Papel. No, que Casa de
1: <risa> Bien, te hice decirlo, te hice
0: decirlo.
1: No. soy fan de la Casa de Papel. Soy
0: la puta ama. Sí, no. Empieza el matriarcado. No, decirlo vos porque me gusta cómo lo dices vos.
1: Empieza el matriarcado. <risa> soy la puta ama. Vela, chao, vela, chao.
0: Basta, nos vamos. Están a muy
1: buenas esas eh, funditas para celulares con sí. las frases de La Casa de Papel que me pasaste.
0: Sí, me encanta. Vamos a pedirlas de canje
1: Sí, eh, tenemos que ir con el carnet de discapacidad para que nos las den. Sí,
0: yo creo que eso es un insulto para los discapacitados. Ah, perdón. <risa> no, tenemos que disculpar con ellas, por favor. Eh,
1: bueno. Por otro lado, yo quiero hacer mis propias recomendaciones. En este caso, voy a ir con dos películas. Que muy probablemente ninguno de los que nos esté escuchando vaya a ir a verlas al cine. Porque, repito, siguen en cartelera Avengers Infinity War, <ríe> Deadpool, la próxima semana las tan Solo. Pero, si tienen ganas y les pinta, vayan a ver estas dos películas. Porque muy probablemente, como dije, no tengan chance de hacerlo si las dejan pasar. La primera se llama Tully.
0: Tully, ajá.
1: Es una película protagonizada por Charlize Theron, eh, dirigida por Jason Reitman un gran director de películas, de comedia, así como bastante ácidas, muy, muy copadas, muy interesantes. Y la guionista, no sé si te suena Jess, es una tal Diablo Cody. Sí. Así es. Creo que juntos trabajaron en Juno, si no en me equivoco. Juno, en sí. Juno, y en esta película, no sé si... A mí me gusta mucho. Diablo no Cody sé.
0: es muy sexy, no
1: a veces. Eh, a mí me gusta mucho. No, mucha gente no la vio. Eh, young Adult, Jóvenes Adultos, también con Charlize Theron. No sé si la conoces, esa comedia. Sí. ¿Y Perdón. qué te parece?
0: Me encanta.
1: Bien, bueno. Eh, como decía, Tuli, ¿de qué le va? Charlize Ferón es como, digamos, una especie de ama de casa desesperada. Es una mujer que ya está en su con su tercer hijo, chiquito, un bebé recién nacido. Ya tiene dos hijos un poco más grandes. Y es, ¿viste? Esas mujeres que están como al borde del suicidio. Sí. Ya no dan más. De hecho, Charlize obviamente está destruida, eh, estéticamente sigue okay. siendo divina, pero es como yeah. que se dejó estar, no tanto como en Monster, digamos, lo, seamos no. buenos, pero para esta película tuvo que aumentar unos 20 o 25 kilos.
0: Esa mujer aumenta, baja de peso, se rompe sí. la cabeza. O sea... Sí, es
1: como, el, es como la, la, la versión femenina de Christian Bale. Sí. O Christian Bale sería la versión masculina de Charlie Theron
0: Sí, verdad, posta.
1: Bueno, eh, seguro que Charlie Theron es un poco mejor, buena, más buena persona. Como decía, bueno, esta ¿Qué es una... De malo Christian Bale. Es un hijo de mil putas, ¿no sabías? No. Es un tipo muy agresivo.
0: Ajá.
1: Eh, tiene muchas... Eh, o sea, la gente que trabaja con Christian Bale, si no son amigos de, de Christian Bale, no No laburan. No laburan. No laburan. Ah, Están los ah, audios de que él iba, no sé si borracho o enojado, a, <risa> al set de... ¿Cuál era esta película de mierda? Eh, Terminator Salvation. Ajá y se peleaba con el director, se peleaba con el asistente de cámara, se peleaba con el maquillador, se peleaba con todo el mundo. Están los audios de él gritando. No, es un tipo muy muy malhumorado, es como es como un Edward Norton pero que no mete las manos en el guión.
0: Ah pero Edward
1: Norton me encanta. Sí, no, Edward Norton es un genio, pero eh, Christian Bale sí, es sí. un Edward Norton violento. Ah,
0: violento. Claro.
1: Sí, es como... Ah, no, no soy este, sí. me entero. No, googlea, googlea eh, Christian, Christian Bale, Scandal o algo así y vas a ver los audios del chabón gritando sacadísimo ¡No voy a filmar esa mierda! ¿Dónde está mi pandanés? Y todas esas boludeces. <ríe> eh, no, bueno, decía Tuli Charlize Theron es una ama de casa desesperada que acaba de tener hace poco su tercer hijo y ya no da más, está al borde de un desequilibrio mental tremendo y el marido obviamente no lo ayuda para nada, se la pasa viajando por trabajo y cuando está en la casa boludea y no ayuda a los hijos, uno de los pibes que tiene es medio autista, no, un quilombo ella no da más y su hermano que tiene un poco de guita, tiene una vida así como un poco más acomodada, le dice, bueno, vos no querés hacerlo, querés ser siempre como, ay, no, yo me encargo de todo, aunque me mate. Él le dice, te voy a pagar una niñera, una niñera nocturna, como para que se encargue de los chicos durante la noche y vos puedas descansar, dormir, ver una película o hacer lo que se te cante. Contrata una piba, la que hace de niñera es Mackenzie Davis. Ay, ya me enamoré, la quiero ver. ¿Viste? Y bueno, se empieza a desarrollar esta relación muy buena entre la madre y la niñera. Porque, bueno, se ayudan mutuamente, ella empieza como a recuperar, no sé, las ganas de vivir, básicamente. Y, como decía, se, des se desarrolla esta relación muy particular entre las dos porque eh, el personaje, Marlo, creo que se llama el personaje de Charlize Theron, la ve a ella y se reconoce, a la, a la, la ve a la niñera y se reconoce a ella más joven. ¿sí? Una chica joven, buena onda, llena de sueños y oportunidades y eso. Y es como que trata de decirle no termines como yo no es una película que dice ser madre te caga la vida pero esta mujer fue madre y como que me medio que se le cagó la vida claro está muy bien lograda es una película obviamente como casi todo lo que hace Diablo Cody con una clave muy marcada feminista pero bien
0: claro si ¿Sí? si vieron Juno y les sí. gustó esta les va a gustar no te va
1: a contar que... te muestra como el lado B de la maternidad porque siempre es, eh, es como, bueno, la madre que está así con un montón de tareas, pero al final el amor de sus hijos la sí, hace seguir sí. adelante y bla, 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 bla. Siempre ese mensaje de mierda adulcorado. Acá te muestra una mina que está constantemente al borde de un ataque de nervios, ¿sí? O sea, en el segundo acto de la película, antes de que llegue la niñera, es como, chabona, ¿por qué no prendiste fuego la casa ya? <ríe> es algo así. Te muestran eso, la, la parte no glamorosa de los quilombos de maternidad. Está buena. Tuli la recomiendo, si quieren verla. Y por otro lado, quiero recomendar... Y esta sí es una cosa más de nicho. Está en los cines. Llegó en los cines ahora Argentina. Es una película que ya tiene dos años.
0: ¿Dos años después traen una película? Sí. ¿Y hay gente que va a ir al cine a verla?
1: Eh, yo diría como que... Si pueden, vayan. Está en este circuito de cines alternativos de cinearte... Que la entrada es más barata. Si quieren, si les da, vayan a verla. Si no, como dije... Es una película que ya tiene... Dos años... Y la pueden encontrar fácil.
0: Capaz ya la voy a ver porque yo ya vi todas las películas que están en el cine amazing. <risa> o sea, tipo alguien me invita al cine y tipo ya las vi todas, ok.
1: Bien. La película se llama La región salvaje. Es okay. una película mexicana dirigida por un tal Amat o Amat Escalante.
0: Yo quiero decir que todo esto Mariana la está diciendo sin leerlo. Sí. O se acuerda exactamente al director todo
1: sí no lees nada es una película mexicana dirigida por amat escalante esta película compitió en cannes no sé si es en la en el 2016 compitió ah, en cannes Sí, Canes.
0: No, eh, ahorita no no
1: sé si era dentro de esta selección de un certain regard o peleó por la palma de oro no estoy seguro no ganó pero estuvo ahí en la selección oficial de alguna de las selecciones oficiales de cannes de qué la va
0: Sí, deberíamos hacer un especial de canes, pero ya pasó canes. Así
1: sí, ya pasó verdad. y además acá no hablamos de cine ni de arte, porque hablamos claro, de Marvel.
0: Hablamos de Marvel, exacto.
1: Besito, Ángel Barretta. Eh, <ríe> de qué la va esta película? Es una película mexicana y es estas películas que obviamente utilizan cierta metáfora para, bueno, es una historia que pues decir es como una especie de drama que roza el thriller, que tiene elementos de ciencia ficción, pero en realidad es como una gran denuncia o metáfora de lo que se está viviendo hoy en la sociedad mexicana. Es una pareja que vive en un pueblito, ahí en México, donde un día cae un meteorito. Esta pareja va a investigar y se encuentra con una criatura que estaba dentro de este meteorito. ¿Qué tipo de criatura? No lo voy a spoilear. Eres un bicho que vino del espacio. A partir de ese momento, del momento en el que esta pareja se encuentra con esta criatura, algo en ellos cambia. O sea, en su forma de ser. Más que nada tiene que ver con... Eh, el deseo sexual y eh, el, las inhibiciones, ¿sí? Es como que esta pareja se desinhibe y empieza a dejar de atrás un montón de pudores que tiene relacionados al deseo, no solamente al deseo sexual, sino al deseo de desear cosas, hacer cosas, vivir cosas, etcétera, etcétera. A partir del momento en el que ellos empiezan a cambiar en sus vidas por la aparición de este bicho es que todo se empieza a ir a la mierda. En su ambiente laboral, en su familia, en el pueblo mismo, en el barrio. En, es Todo empieza a ir en una, como una montaña rusa, pero que va solamente para abajo, nunca sube. Está muy buena. Y es una película que reconozco que es una cosa así como chiquita, pero cuando vean lo bien hecha que está este bicho, esta criatura, van a decir, wow, una película que tranquilamente podría haber sido, eh, no sé, diseño de producción Guillermo del Toro, algo así. Muy bien. buena La Región Salvaje. Si les gusta estas películas, como que parecen que son de una cosa, pero en realidad nos están diciendo otra. Está buena. Como dije, están los cines, pero si la quieren ver eh, de otra manera, la pueden ver de otra manera.
0: Muy bien. Bueno, dos grandes recomendaciones. No sabemos si esta película se estrenó en alguna otra parte de Latinoamérica. pero. Capaz bueno,
1: que sí, no sé. Capaz
0: que sí, capaz que ya la vieron. Sí, o a ver, si es no, una película, pueden...
1: como dije, independiente del 2016. Capaz que la gente dice, ah, ya la vi, está buena. <ríe> bueno, acá recién estrenó. Sí.
0: Bueno, ya terminamos con las recomendaciones y vamos a leer unos mensajitos de los fans.
1: Ah.
0: ah porque a veces a mí se me olvida, la verdad. Sí. y
1: además o sea, tenemos tantos, tantos, tantos fans. Tantos, sí,
0: son demasiados. A lo
1: largo y a lo ancho sí. del planeta Tierra. Exacto. Y otros planetas. Bueno, acá
0: está uno justo porque yo subí una historia en mi Instagram eh, diciendo que estaba grabando. Y entonces me dijo, por favor, salúdame. Salúdame, porfa. soy seguro tu más grande fan de Colombia. <ríe> Él se llama Xb. Xvier, piso o X Ajá. Supongo que se llama Xavier o Javier Puede ser Y nada, aquí me estoy metiendo en su perfil para ver Dice que es músico, estudiante de psicología, minimalista
1: Deja de stalkear
0: <ríe> Stalkeo fans sí. mi, mi nueva Pero en medio creo que he mandado un mensaje antes Bueno, siempre me responde todo, me manda mensajitos En estos días estuve haciendo especial Tinder Pero en mi Instagram Sí. Y me divertí mucho Mucha gente mandó mensajitos Entonces estuvo muy divertido
1: no puede ser que todos los pelotudos de los agarres bollos. Quiero, <risa> quiero blanquear esto a, al aire, que no es en el aire, pero bueno, no importa. No puede ser que tengas un imán de boludos tan grande.
0: <risa> tengo imán de boludos, no sé. Algo. O sea,
1: tengo, tengo varias amigas que están en Tinder y ninguna me cuenta tantas historias bizarras como vos.
0: <risa> créeme que hay bastantes historias bizarras, créeme. Bueno, aquí está eh, Gotiris, dice, los escucho desde Lomas de Zamora. Saludo Bien. a Lomas de Zamora Así
1: es, la república separatista de Lomas
0: Sí, y ustedes son mi salvación en las horas libres Tanto del colegio como los momentos En los que no tengo nada mejor que hacer oh. Ah, ¿viste como agarpa? ¿Cómo, a dar ¿Cómo llama? ¿Cómo llama? Gotiris Gotiris Gotiris, sí Esa es su, su cosa A ver, hola, igual de Chile Lo sigo desde el 25, pero no he escuchado los últimos Porque no he visto Infinity War aún Y estoy evadiendo spoilers Vergüenza sobre mí Che. Sí no has visto Avengers. Mal, mal, mal. Le mandamos un saludo. Acá, aquí nos manda saludos Ale Merma. Me encanta el podcast. Soy de Perú y, estaba y los descubrí navegando en Spotify y encontré el podcast.
1: Mirá qué buena onda, la gente que nos descubre ahí, porque seguimos en el top de los mejores podcasts del mundo mundial en español.
0: Y sí, a ver, otro nos dice, nos escribe también desde Chile, me sentí culto con el podcast, le pregunté por qué se sentía culto con el podcast, y me dice, sí, es que viste que a mí me gusta Avengers y no soy crítico de filosofía, pero sí, siempre me gustó el podcast desde que lo conocí una semana, ya escuché la presentación de ustedes y la edad de Cristo un montón de veces. <risa> <risa> Acá no lo dijiste.
1: No, porque ya está, el chiste recurrente, si lo decimos más de tres veces, ya es un embole.
0: Claro, esta sería la quinta, porque este es el 38, si...
1: Claro. Si Christ...
0: la de El de el Cristo... Número 38,
1: la edad sí. de Cristo se si hubiera vivido cinco años más. Cinco
0: años más, exacto.
1: <risa> Basta, ya está.
0: Basta, o sea, se acabó. A ver. Mo1SU Mo dice, acaba de descubrir su podcast, bárbaros, y qué duro están, qué duro están. No, estoy, no sé a qué se refiere, pero escribe República Dominicana, así que se si acaban de ganar un nuevo seguidor, saludos de República Dominicana.
1: ¿Tendrá algo que ver con la canción dura de Daddy Yankee?
0: Puede ser, puede ser.
1: Estamos duros, si vos me decís acá que estamos ¿Duro? duros.
0: es que estamos muy drogados. Es que Falopa. estamos o muy
1: drogados o, no sé, con una erección.
0: Está <risa> re, sí, fuerte, fuerte. A ver. Eh, bueno, nada, esos son los mensajitos que tenemos de esta semana.
1: No, vamos a leer todos porque ¿para qué? tendríamos que hacer un podcast aparte solamente de, de mensajes de oyentes.
0: Sí, así que Anótalo, anótalo. Igual siempre respondemos en nuestra cuenta arroba podcast tanto en Twitter como en Instagram.
1: Ahí pueden comunicarse con nosotros y si no lo pueden hacer en nuestras cuentas personales eh, mi compañera Jessica es arroba la dolce
0: arrobaladolcheyes tanto en Twitter como en Instagram.
1: Y yo soy arroba mariano-12 en Twitter, marianpatruco13 en Instagram. En
0: Instagram. Así que bueno, ya saben que nos pueden escuchar en Spotify AdiFa, iTunes y cualquier aplicación de podcast.
1: Así es. Si no estamos en otro podcatcher, nos dicen y, y lo charlamos, negociamos. Y como siempre, este maravilloso podcast se graba en los hermosos estudios de Radio La Bici, la radio más linda del mundo, donde vos podés venir con tu proyecto de programa de radio, con tu proyecto de podcast y convertir tus sueños en realidad.
0: Así es. Así que, bueno, muchas gracias por escucharnos.